0: Hallo und herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Thomas Jatzombeck. Hallo Herr Jatzombeck. Hallo Herr Käse. Schön, dass Sie da sind. Wir sprechen heute über Luft- und Raumfahrt und über den Hyperloop. Sie sind seit 2018 Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Seit 2009 sitzen Sie im Deutschen Bundestag. Sie sind ganz früh schon, gleich in der ersten Legislaturperiode, in den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur gekommen Und haben sich sehr, sehr, da haben wir uns auch kennengelernt, engagiert für Digitalpolitik. Sie sind einer der Mitgründer 2012 des Vereins für Netzpolitik, C-Netz und einer der beiden Sprecher. Und jetzt bekleiden Sie ein ganz neues Amt, sehr, sehr spannendes Amt, nämlich Koordinator Luft- und Raumfahrt der Bundesregierung. Und das sind zwei sehr wichtige Themen. Und wir fangen an mit einem Thema, nämlich Hyperloop, das auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Luft und Raumfahrt zu tun hat. Aber Sie sind ein leidenschaftlicher Befürworter. Können Sie uns erklären, was Sie am Hyperloop so fasziniert? Mich übrigens auch. Das heißt, Sie rennen offene Türen ein. Aber der Pitch für Hyperloop, bitte.
1: Der Pitch für Hyperloop, der hat zwei Komponenten. Die eine Komponente ist, dass ich tatsächlich mit dem, was ich mache, auch ähm, dabei bin, Modelle zu erarbeiten, wie man Technologiepolitik machen kann und wie man Technologie entwickeln kann und ob man jetzt eben über Flugtaxis oder Raketen redet. Die Mechanismen sind am Ende dann auch übertragbar, auf die nächste Generation von Technologien. Und da trifft der Hyperloop natürlich auch zu. Da werden wir vielleicht gleich noch mal darauf zu sprechen kommen. Was finde ich an der Technik Hyperloop interessant? Weil wenn Sie heute auf Flugzeuge schauen, dann sehen die im Wesentlichen so aus wie auch vor 30 bis 50 Jahren. Manche Konstruktionen sind sogar im Kern nahezu unverändert. Und es wird Zeit für den nächsten Technologiesprung. Und dieser Technologiesprung wird mit Sicherheit auch nicht mehr alleine etwas Fliegendes sein, sondern etwas Fahrendes. Und ich glaube, dass der Hyperloop, wenn man einen Rundkurs durch Deutschland macht, zweieinhalb Stunden, einmal komplett rund um Deutschland sehr, sehr viele Inlandsflüge kompensieren würde und würde
0: die Menschen deutlich schneller, deutlich komfortabler und auch deutlich umweltfreundlicher befördern. Der Hyperloop könnte, stimmt das, das sagt das Konsortium oder das sagen die vielen, die im Konsortium arbeiten immer, dass der Hyperloop auf der Mittelspur der Autobahn aufgeständert werden könnte, mit ganz wenig Flächenbedarf auch energieautonom fahren könnte, weil die Solarzellen, die man auf dem Dach des Tunnels anbringt, ausreichen würde, um genug Strom zu erzeugen, sowohl für den Hyperloop als auch sogar noch als Stromexporteur äh, tätig werden könnte? Ich glaube, da muss
1: man am Ende dann wirklich mal gucken. Wir sind ja jetzt noch in einem Versuchsstadium, wenn das gebaut wird, ähm was die Technik dann wirklich hergibt. Aber klar ist, dass sie ähm, offenkundige Vorteile hat. Zum Ersten, wenn man in einer Vakuumröhre fährt, hat man natürlich keine Reibung und keinen Luftwiderstand, was halt eben extrem energieeffizient ist. Und im Vergleich zum Flugzeug muss man auch nicht erst in gewisse Höhen aufbrechen, sondern kann auf dem Boden bleiben. Und ich glaube auch, dass die äh, Integration in die Röhre ähm, das ganze Konstrukt am Ende auch akzeptabler macht. Wenn wir auf Infrastrukturprojekte in Deutschland schauen, dann gibt es natürlich auch immer schnell Leute, die davon auch negativ betroffen sind. Und Bürgerinitiativen und langwierige Rechtsverfahren das passiert auch bei Regional, Regionalexpressstrecken und das würde natürlich bei einem solchen Gerät umso mehr stattfinden. Je schneller es ist, umso lauter es wird. Und insofern ist also die Idee, das in einer Röhre zu kapseln, etwas,
0: was es glaube ich für viele Menschen deutlich verträglicher machen würde. Der Transrapid ist unter anderem auch deswegen gescheitert, weil er eigentlich ein Industrieprojekt mit staatlichen Fördermitteln war. Böser Ausdruck kann man sagen, das wäre Industrie, die versucht hat, dem Staat eine hochsubventionierte Technologie zu verkaufen. Glauben Sie, dass der Hyperloop ein privatwirtschaftlich finanziertes Projekt sein kann, zu dem der Bund oder der Staat zusteuert vielleicht Grundstücke, vielleicht ein bisschen Anschubsfinanzierung, aber auf jeden Fall keine Milliarden? Wäre das denkbar?
1: Also der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass man solche Entwicklungen mit dem Markt gemeinsam machen muss. Denn wenn das eine reine Entwicklung von Ingenieuren und Politikern ist, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man an den Marktbedürfnissen vorbei plant. Und warum ist der Transrapid gescheitert? Ich glaube, das hat ganz verschiedene Gründe. Ein Argument, was immer wieder benannt wird, ist, dass es am Ende etwas war, ein, 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 ein Schienenfahrzeug, was nicht kompatibel mit der restlichen Schieneninfrastruktur war und dafür nicht genügend Vorteile hatte um eine eigene Infrastruktur zu rechtfertigen, denn man hat ja dann Hochgeschwindigkeitszüge gesehen, die halt eben von der von den Geschwindigkeiten gar nicht mehr so weit weg vom Transrapid waren. Auf der anderen Seite ist es etwas gewesen, wo glaube ich keiner über die Frage nachgedacht hat, was soll eigentlich ein Ticket genau kosten und wie kriegen wir so eine Sache wirtschaftlich hin und wo ist auch der Nutzen für die Menschen? Und das muss man bei einem Projekt wie dem Hyperloop jedenfalls denken. Das machen wir auch bei anderen Dingen. Wenn man den Vergleich zur Raumfahrt jetzt mal einfach zieht, früher hat die Regierung mit viel Geld, mit viel Steuergeldern Raketen entwickelt. Ariane, mehr mit französischen als mit deutschen Steuergeldern, aber dennoch für sehr viel Geld. Das hat den Markt manchmal getroffen, manchmal nicht. Wir sind jetzt hingegangen und haben gesagt, wir geben Raketen nicht in Auftrag, sondern wir, wir nehmen den ersten Start ab von privaten Initiativen. Der ist immer sehr unpopulär. Weil wenn so eine Rakete noch nie gestartet ist, weiß man nicht, ob es wirklich funktioniert. Und da möchte keiner gerne seinen Satelliten verglühen sehen. Und wir zahlen also quasi den beiden Ersten, die einen Start realisieren können, zahlen wir den ersten Start. Und das hat ganz offensichtlich dafür gesorgt, dass private Konsortien da jetzt auch mit eigenem Geld, mit sehr viel eigenem Geld halt eben diese Entwicklung machen. Und sich auch tatsächlich am Markt orientieren, nämlich ein Produkt bauen, was hinterher kommerziell erfolgreich ist. Und das muss auch bei einem Hyperloop am Ende die Grundlage sein. Das Ganze macht nur Sinn, wenn es von Anfang an eben vom Markt und auch als
0: kommerzieller Erfolg gedacht wird. Wir kommen auf die Raketen gleich nochmal zurück, aber bleiben wir nochmal für einen Moment bei der Verknüpfung. Sie sagten das gerade als einer der Kritikpunkte am Transrapid, bei der Verknüpfung des Hyperloops mit dem bestehenden Verkehrssystem. Würde man den Hyperloop einfädeln in die Hauptbahnhöfe? Würde es Stadtteilbahnhöfe geben? Was was ja auch schon mal diskutiert worden ist, würde es Straßenbahnhöfe geben. Wie muss man sich das vorstellen und wie steigt man von dem einen System auf das andere um?
1: Na, Ich glaube also in der Geschwindigkeit, also der, der Sex-Appeal des Hyperloop ist ja, dass man ja nahezu jedes innerdeutsche Ziel irgendwo mit einer Fahrzeit von 30 bis 45 Minuten mehr oder weniger erreichen kann. So, das heißt, das sind also noch tatsächlich Zeiten, die sind noch kürzer als die Flugzeiten heute innerdeutsch und ich glaube, dass für einen Start des Systems es am Ende auch ausreichend ist, wenn man in etwa so viele Versorgungspunkte hätte, wie es eben heute auch größere Flugplätze gibt. Und dann wäre es schon eine attraktive Alternative, weil man mit Sicherheit diese Punkt, Punkte auch zentraler gestalten kann, als bei den Flughäfen, die teilweise sehr weit draußen sind, wenn man jetzt an München denkt oder jetzt künftig auch an den Berliner Flughafen in Schönefeld. Und, äh hat äh, unter dem Strich vielleicht auch eine vereinfachte Check-in-Prozedur, weil nicht so viele Sicherheitskontrollen etc. notwendig sind. Ähm, also deshalb glaube ich, wäre das dann am Ende schon ausreichend. Ähm, wenn der Hyperloop jetzt tatsächlich äh, allzu viele Regionalhalte haben würde, dann würde er, glaube ich, seinen ähm, Hauptvorteil nämlich wieder verlieren, nämlich ein sehr schnelles Transportmittel zwischen den deutschen Metropolen zu sein. Aber man muss natürlich mitdenken, wie man dann von diesen Verteilpunkten aus zu seinem wirklichen Ziel, kommt und deshalb sollte auf keinen Fall irgendwie ein Hyperloop in der Peripherie enden, sondern ja, natürlich wäre das ideal, wenn man da wirklich in Hauptbahnhöfe reinkommen würde, denn von da aus ist man mitten in der Stadt und man hat auch eine hervorragende U-Bahn, S-Bahn-Infrastruktur, um auch andere Ziele zu erreichen.
0: Welche Markt Zielgruppen könnten angesprochen werden vom Hyperloop. Ist es die First Class für die Happy Few, die bereit sind, für 300 Euro oder 400 Euro, 500 Euro nach München zu fahren, dafür aber in 30 Minuten da sind von Berlin aus? Oder ist es der Bus der Zukunft, bei dem jeder mitfährt und es nur ein paar Zehner kostet, um von A nach B zu kommen.
1: Ich glaube, Letzteres. Äh, anders ist es auch gar nicht mehr denkbar. Sie können heute keine Technologien mehr durchführen, ähm, auch gerade nicht mit staatlicher Unterstützung, ähm, wenn das nicht auch ein demokratisches Verkehrsmittel ist. Und die Betreiber dieser Flugtaxis, EV-Tolls, die legen ja auch viel Wert darauf, immer schon zu betonen, dass der Flug mit diesen Geräten nicht teurer sein wird als eine Taxifahrt. Genau aus dem Grund, weil man sonst natürlich auch eine Menge Gegenwind bekommt, wenn es den Eindruck entsteht, dass das ein, ein Spielzeug für eine Elite wird. Jetzt ist bei so einem großen Verkehrsmittel wie einem Hyperloop, und das wird das sicherlich sein, äh, natürlich der Anteil der Entwicklungs- und der Fixkosten sehr hoch. Und deshalb müssen sie am Ende auch viele Leute haben, die damit fahren, um diese, diese Fix- und Entwicklungskosten wieder reinzuholen. Und ähm, wenn man sich den Flugverkehr anschaut, wie er sich entwickelt hat über die letzten 20 Jahre, dann ist das Fliegen ja auch demokratisiert worden. Was in den Anfängen tatsächlich eher nur für eine Elite verfügbar war, Endete irgendwann mit dem 9,95 Euro Billigflug von Ryanair und EasyJet, der vielleicht nicht immer für jeden erreichbar war, aber am Ende doch glaube ich auch gerade vielen Menschen, die kein hohes Einkommen haben, es ermöglicht hat, auch in andere Städte zu reisen, auch in andere Länder zu reisen. Und das ist das Erfordernis, was es da auf jeden Fall auch geben wird. Also wenn es nicht auch am Ende in der Lage sein wird, mit dem Hyperloop zu konkurrieren gegen die Billigflieger, dann wird es, wird es kein Erfolg sein. Aber ich wusste nicht, warum das nicht gelingen sollte, denn ähm, unter dem Strich ist es ja eine recht effiziente Technologie und da sollte dann auch der Betrieb kostengünstig abwickelbar sein.
0: Nun hat der Staat Milliarden investiert in eine bestehende Technologie, Radschiene-Technologie, die schnellste, angeblich schnellste Langstreckenverbindung, die wir haben, Berlin-München, dauert dann immerhin mit dem Sprinter immer noch vier Stunden, dafür sind Milliarden investiert worden. Vier Stunden klingt eindrucksvoll, schneller als mit dem Auto, manchmal schneller als mit dem Flugzeug, aber es sind auch nur 560 Kilometer, glaube ich. Und das heißt, wenn man das einfach mal durcheinander teilt, dann hat man eine Durchschnittsgeschwindigkeit, von 110, 120 Stundenkilometern erreicht, die ja glaube ich vor 100 Jahren mit dem fliegenden in Hamburg auf der Strecke Berlin-Hamburg schon mal erreicht worden war. Kann das befriedigend sein und waren die Milliarden an der Stelle richtig investiert? Das kann nicht
1: befriedigend sein. Und ähm, ob die Milliarden richtig investiert waren, muss man, glaube ich, aus der Brille dessen, der der Entscheidung betrachten. Und die ist, glaube ich, vor 20 Jahren mal getroffen worden oder sogar noch länger ist es her. Es ist ja eines der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Und da war von einem Hyperloop noch nicht mal im Ansatz eine Idee vorhanden. Und äh, es gibt sicherlich auch politische Weiterungen dieses Projekts, über die man jetzt lange reden kann. Äh, warum der Streckenverlauf so ist, wie er ist und warum so viele Brücken und Tunnel gebraucht wurden, das hat natürlich massiv die Kosten auch die Höhe zogen. Ja. Ich glaube, entscheidend ist aber zu gucken, was macht man halt eben von heute. Und das Fernverkehrsschienennetz in Deutschland ist absolut ausbaubedürftig. Das kann man ganz klar sagen. Als Düsseldorfer stelle ich nur fest, wenn man nach Hamburg fahren möchte, was jetzt keine wirklich große Distanz ist, dann ist man selbst bei mittleren Verkehrsverhältnissen mit dem Auto teilweise deutlich schneller. Man braucht mit dem Zug vier Stunden bis Hamburg. Man fährt damit teilweise uralten Garnituren, die wirklich auch den Fahrgästen kein besonders gutes Fahrgefühl geben. Und ähm, wir haben eine ganze Reihe weitere Verbindungen in Deutschland, die sind alles andere als optimal. Und ich glaube, dass man diese Streckenerneuerungen da, wo sie notwendig sind, dass man die dann auch in neuer Technologie denken muss. Und ich glaube, wenn man jetzt mal auf den Punkt kommt, was ist eigentlich der staatliche Auftrag bei einer solchen Sache. Ich glaube, ähnlich wie wir das mit den Raketen gemacht haben, dass der Staat als Ankerkunde schon an einem frühen Zeitpunkt sagt, wir sind bereit, hier Leistungen zu kaufen und wir machen auch, habe ich vorher noch nicht gesagt, sogenannte Milestone äh, Awards. Das ist das, was die NASA gemacht hat, um SpaceX aufzubauen. Das ist eine sehr intelligente Strategie, die wir in der Raumfahrt jetzt auch nachbilden. Ähm, Im Übrigen fast als einzige in Europa. Äh, andere sind da immer noch nicht von überzeugt. Aber ich glaube, es ist richtig. Die Grundidee ist, dass man für eine neue Technologie eine Ausschreibung macht, einen Wettbewerb zwischen mehreren Anbietern. Das ist erstmal ein ganz wichtiges Element, dass man nicht einen einzigen beauftragt, sondern dass es einen Wettbewerb gibt. Und das ist zum Zweiten. Meilensteine gibt. Wenn bestimmte Technologiestufen erreicht wurden, dann gibt es eben Förderung für die Unternehmen. Das ist der kleinere Betrag und der größere Betrag ist es eben am Ende, dass man schon eine Leistung ausschreibt und damit den Investoren signalisiert, wenn ihr das Ding wirklich baut, dann kriegt ihr von uns ordentliche Aufträge und da ist jedenfalls ein Business Case dahinter. Und das kann man auch für Flugtaxis machen, das habe ich auch konkret vorgeschlagen, dass man hier genauso anfängt mit Meilensteinen und mit äh, Auftragsvergaben äh, halt eben am Ende den Markt anzureizen. Und ich glaube, dass genauso kann man es auch mit dem Hyperloop machen, wenn man die Strategie so denkt und sagt, wir machen Wettbewerb und schauen mal, dass wir zwei oder drei Partner finden, die miteinander hier in Konkurrenz treten um das Projekt Hyperloop. Und äh, diejenigen, die dann am Ende gewinnen, die kriegen von uns auch ordentliche Aufträge. Dann ist das etwas, was dazu führen wird, dass hier Deutschland einer der Märkte ist, der sich früher als andere entwickeln wird, weil das Wagniskapital dahin geht, wo auch die Märkte sind und dann
0: auch die Entwicklung hier nach vorne pushen wird. Weil jede 10 Millionen Wettbewerbsgeld können 100 Millionen an Investitionen auslösen, wie wir in vielen Beispielen in den USA gesehen haben. Begonnen mit der DARPA-Challenge, daraus das autonome ja. Fahren entstanden. Auch das IP-Protokoll geht auf ähnliche Wurzeln zurück. Und auch der tiefgelegene Weltraum ist ja von der Nase, wenn ich richtig informiert bin, mittlerweile auch mehr oder weniger in private Hand gelegt worden. Die NASA sieht es gar nicht mehr als ihre Aufgabe, an den niedrigen Teil des Weltraums selber zu befliegen. Ist das richtig? Also dieses 10 zu 1 Verhältnis passt. Das passt übrigens auch auf unser ähm,
1: Raketenprogramm. Äh, wir nennen das CSTS, Commercial Space and äh, Space Transportation Services. Ähm, da stellen wir 30 oder 27,5 Millionen öffentliche Mittel zur Verfügung und werden damit, wenn es wirklich diese drei Anbieter schaffen, 300 Millionen, mindestens 300 Millionen Wagniskapital angereizt haben. Das heißt, aus einem Euro Steuergeld sind dann 10 Euro Wagniskapital geworden. Ich finde, das ist eine sehr gute Quote. Das ist viel besser als bei anderen Projekten, wo der Steuerzahler alles bezahlen muss. Und wir sehen ja auch, dass viele öffentliche Projekte, nicht nur der Berliner Flughafen oder Stuttgart 21, sondern auch bis hin zur Entwicklung jetzt der letzten Version der Ariane-Rakete, dass viele öffentliche Projekte sehr viel länger brauchen als ursprünglich geplant, sehr viel teurer werden. Und natürlich ist die Herangehensweise aller Beteiligten in den komplexen staatlichen Strukturen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch mit der Sicherheit, dass man der Einzige ist und der Staat am Ende sowieso nicht mehr die Reißleine ziehen kann, wenn schon mehr als die Hälfte der Mittel verausgabt sind. Äh, nicht die Trigger, die zu einer besonders wirtschaftlichen Entwicklung führen. Und deshalb ist auch bei einem Projekt wie dem Hyperloop das Thema Wettbewerb unerlässlich. Natürlich wird es auch so sein, dass man einerseits eine Infrastruktur hat und innerhalb der Infrastruktur dann nochmal diese einzelnen Gefäße, also diese Pots und dann vielleicht auch nochmal Betreiber da drauf. Aber selbst auf der Infrastrukturebene braucht es einen Wettbewerb. Wenn man einem Anbieter für ganz Deutschland dann die Hoheit gibt, diese Infrastruktur auszubauen, wird der sich genauso lahm bewegen, wie das bei den vorgenannten Projekten der Fall war. Und deshalb ist den Wettbewerb, zu triggern, das Maßgebliche, um bei den Projekten wirklich schneller zum Ergebnis zu kommen, als wir das jetzt in den letzten Jahren teilweise gesehen haben.
0: Und das ist hochwahrscheinlich absolut richtig. Bleiben wir bei den Raketen. Sie hatten das Raketenprogramm angesprochen. Es gibt nach meiner Zählung drei Raketenbauer in Deutschland, zwei in Bayern, einer in Baden-Württemberg, die relativ weit sind. Sie haben gerade ein Raketenwerk in München, Isa Aerospace, glaube ich heißen sie, eröffnet, nicht weit davon entfernt, ist die Rocket Factory Augsburg, die demnächst den ersten Triebwerkstest in Schweden abhalten wollen, dann noch einen in Baden-Württemberg. Ist da eine junge Industrie im Entstehen begriffen, die in Zukunft industrielle Arbeitsplätze schaffen kann, Technologieführerschaft erobern kann oder ist das noch Mickey-Maus-Technik?
1: Ich glaube schon, dass das ein Potenzial hat. Ich glaube erstmal daran, dass man bei diesen gesamten Technologiethemen, egal ob man eben jetzt über Raketen redet, über EV-Tolls, also Flugtaxis, über bis hin zu Kernfusionskraftwerken, Hyperloop, was auch immer, am Ende ist das natürlich alles Risikoinvestment und keiner weiß genau, ob also es werden nicht alle von diesen Dingen funktionieren, das muss man ganz klar sagen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil wenn man immer vorher schon hundertprozentige Gewissheit haben möchte, dann ist mit hundertprozentiger Sicherheit klar, dass andere schneller sein werden und dass dann hinterher auch eben die Industrien in anderen Ländern entstehen. Und wir waren hier als Deutsche früher die Disruptoren. Wir sind in bestimmten Technologiebereichen, wenn man nur das Automobil nimmt, weltweit führend gewesen, weil wir hier auch die Ersten und die Aggressivsten waren. Und äh, genau das müssen wir auch bei neuen Technologien wieder beginnen. Und da muss auch einfach ein Verständnis dafür her, dass manche von diesen Technologien das vielleicht so nicht schaffen werden. Das macht aber nichts. Wenn die anderen dafür umso größere Erfolge werden, werden sie die, die, die sozusagen verlorenen Investments äh, mindestens dabei überkompensieren. So, und wenn wir auf die Raumfahrt gucken, ich glaube, man kann ja sehen, dass was die NASA begonnen hat mit ihrem Kommerzialisierungsansatz vor einigen Jahren mit SpaceX zu einem riesigen Unternehmen geführt hat, was Milliardenumsätze macht. Und wir glauben, dass das Thema Raumfahrt wirklich eine große Industrie wird. In der Vergangenheit war es doch sehr stark auch von Wissenschaft getrieben, sehr stark von staatlichen Aufträgen getrieben. Aber wir sehen jetzt alleine bei SpaceX, dass 40.000 Satelliten für ein Kommunikationsnetzwerk, für ein freies Internet rund um den Erdball gerade gestartet werden. Wir sehen unglaublich viel private Initiativen auch beim Thema Erdbeobachtung, wo es auch sehr viel um Datenstartups geht, um Plattformen, um um Cloud-Services, wie man aus diesen Weltraumdaten am Ende Anwendungen baut. Und äh, viele weitere Anwendungen in dem Bereich. Und ich glaube, das wird eine große Industrie werden. Und ich arbeite daran, dass wir da jedenfalls mit unseren deutschen Unternehmen da auch mitmischen und wettbewerbsfähig sind. Und wettbewerbsfähig ist man auch hier nur im Wettbewerb und eben nicht mit, mit staatlichen Monopolisten. Und das unterscheidet unsere Strategie massiv von dem, was in Frankreich derzeit gefahren wird, die mit, glaube ich, Argus-Augen auf das schauen, was wir hier machen. Und natürlich fangen unsere Anbieter klein an. Das war bei SpaceX übrigens auch so. Die Falcon 1 war auch eine kleine Rakete. Und äh, eins unserer Kriterien, die wir in unserem Wettbewerb, äh, mit dem wir hier die Meilensteinpreise an diese drei benannten Firmen schon vergeben haben ähm, ah. und womit wir dann auch am Ende den, äh, den, den Staat äh, oder die beiden Starts dann halt finanzieren, ein Kriterium ist auch die Skalierbarkeit, also dass diese Raketen dann auch größere und größere Volumina machen können, aber die haben heute schon das Volumen zum Beispiel, um einen Galileo-Satelliten zu transportieren und das ist schon eine Größenordnung, mit der man tatsächlich auch Geld verdienen kann.
0: Und unerwähnt lassen wollen wir nicht, dass es sich auch um eine neue Generation von Satelliten und von Raketen handelt. Die schießen nicht mehr auf den geostationären Standpunkt 36.000 Kilometer entfernt, sondern es geht um kleine, wesentlich leichtere Satelliten, die auf Polarumlaufbahnen in 150 bis 200 Kilometer Höhe kreisen, viel näher an der Erde dran sind, in der Telekommunikation weitaus geringere Latenzzeiten haben, damit für das Internet besser tauglich sind und was die Erdbeobachtung, Sie sprachen das gerade an, angeht, natürlich auch viel näher an der Oberfläche sind, viel mehr Details erkennen können und viel mehr Überflüge haben und damit wesentlich besser dazu geeignet sind, einfach zu fotografieren, was gerade so passiert. Google Earth hat heute ein Update alle paar Jahre für ein Foto, und in Zukunft könnte man fast so, wenn man das möchte, das kann man diskutieren oder so, ob es gewünscht ist, aber seine, seine vielleicht fast live Übertragung aus dem Weltraum bekommen. Also auch technologisch würden Sie sagen, ein Aufbruch in eine neue Zeit.
1: Ja, ich glaube, das, was wir auch in anderen Technologiefeldern sehen, überträgt sich auch auf die klassischen Industrien. Und in der Raumfahrt ist das definitiv so. Früher waren die Satelliten so groß wie LKWs und haben zehn Tonnen gewogen oder fünf Tonnen gewogen. Und dann hat man Jahre daran gebaut. Also jetzt die Referenz wird dieses James-Webb-Teleskop werden, der Nachfolger von Hubble. Das ist Wissenschaftsmission, das ist der allerhöchste Level, den man überhaupt für irgendwas bauen kann. Dieses Ding da, ich weiß nicht, wie lange man dran gebaut hat, über zehn Jahre. Es wird über, das wird um die 10 Milliarden kosten. Das ist ein unglaubliches Projekt. Aber nicht jede Anwendung in der Raumfahrt äh, ist darauf ausgelegt, ferne Galaxien irgendwie unter das Mikroskop zu nehmen. Und äh, wenn man das Gegenteil mal betrachtet, gibt es eine Firma Planet. Die haben übrigens ihr Kontrollzentrum mitten im Herzen von Berlin auf dem Kudamm. Und Irgendwas passiert hier gerade. Ah, oh, das Fenster öffnet sich. Das <lacht> Fenster ja noch mal öffnet.
0: Einmal. Herr weg liebe Hörerinnen und Hörer, sitzt gerade im Bundestag und wir übertragen und unterhalten uns per Video von hier zu Hause, Homeoffice in den Bundestag. Aber noch genau noch sind sie am Leben, ja? Gut. Also, Planet ist ein
1: ein, ein, ein ein neuer Anbieter, die ihren Sitz tatsächlich das Kontrollzentrum für die Satelliten im Herzen von Berlin haben, auf dem Kudamm. Und ähm, die betreiben eine Flotte von Satelliten, die sind so klein, die haben die Größe von so einem Karton für eine Weinflasche, also 30 cm lang und dann 10 mal 10 Zentimeter. Und davon äh, gibt es aber Hunderte mittlerweile im erdnahen Orbit. Und da ist man in der Lage, nicht so super hochauflösende Fotos zu machen, wie man das vielleicht mit den ganz großen Satelliten machen konnte. Aber das Schöne daran ist, die können mittlerweile achtmal am Tag von einem Standort ein Bild machen. Und das zeigt dann auch die neue Qualität. Dadurch, dass sie im erdnahen Orbit sind, werden sie immer mehr von der Erde angesogen. Das heißt, ähnlich wie man das von den Handys kennt, gibt es dann alle zwei Jahre ein Update und nach vier Jahren sind die Dinger in der Erdatmosphäre verglüht. Das ist eine völlig andere Art, Technologie zu machen, als man das früher in der Raumfahrt gemacht hat. Wie gesagt, großes Gerät, jahrelange Entwicklung, 20 Jahre Betriebszeit und heute ist es eher, sind es schon so eine Art Wegwerfsatelliten. Und das. Weil man
0: die 20 Jahre gar nicht braucht, weil der technologische Fortschritt so schnell verläuft, dass nach vier Jahren braucht man den Satelliten sowieso gar nicht mehr, weil er nicht mehr wirklich auf dem neuesten Stand der Technik ist. Also kann man ihn auch verglühen lassen. Bedeutet, man muss ihn nicht ganz so hoch schießen und muss nicht so viel Energie aufwenden, muss nicht Umlaufbahnen nehmen, die wesentlich energieaufwendiger sind.
1: Ja. Also ganz genau. Weltraumschrott ist natürlich auch ein echtes Problem. Also für uns ist auch die Nachhaltigkeit in der Raumfahrt eine sehr wichtige Frage. Aber nichtsdestotrotz, also die Erdnahen werden tatsächlich dann auch nach einigen Jahren verglühen und rückstandsfrei, jedenfalls in dieser Größenordnung. Insofern ist das nachhaltig und man hat halt alle zwei Jahre eine neue Technologiegeneration. und so ähnlich wie sich die Handys alle zwei Jahre weiterentwickeln, entwickelt sich natürlich auch, das ist teilweise sogar sehr ähnliche Technik, die sich in diesen Satelliten findet ganz genauso weiter. Und ähm, manche dieser Satelliten, die man vor zehn Jahren hochgeschossen hat, sind halt regelrechte Oldtimer, weil man sich auch vorstellen kann, wie der eigene PC aussah. Das iPhone ist jetzt, glaube ich, vor elf Jahren überhaupt erst erfunden worden. Also kann man die
0: Technologiesprünge sich ganz gut dabei vorstellen. Letzte Frage, Startplatz in Deutschland. Man braucht schussfreie Bahn übers Meer, übers offene Meer, damit, wenn die erste Stufe runterfällt, manchmal die zweite Stufe runterfällt, sie kein belebtes, bewohntes Gebiet trifft. Könnten Sie sich ein Startplatz ist ja in der Diskussion von einer Plattform im äußersten Zipfel des deutschen Hoheitsgebiets in der Nordsee vorstellen? Ja, finde
1: ich auf jeden Fall interessant. Und äh, da mache ich jetzt auch mal ein Kompliment an die Industrie, vor allem an den BDI als Bundesverband der Industrie, die sich ja sehr stark engagiert haben und haben dann auch ein wirklich sehr umfangreiches Konzept mit 50 Seiten entwickelt, mit Experten zusammen. Ich muss zugeben, dass wir am Anfang da noch nicht so ganz dran geglaubt haben, weil ich immer dachte, also die Raketen zu entwickeln ist das Wichtige, weil da steckt die ganze Technologie drin und so ein simpler Startplatz ist am Ende eigentlich Low-Tech und ist das eigentlich unsere Aufgabe. Der ist gar nicht so simpel oder? Ja, also das Konzept ist jetzt auch weitergegangen. Man will jetzt ein, ein, ein Schiff quasi nehmen, eine schwimmende Plattform, die dann im Übrigen auch noch für andere Anwendungen nutzbar ist, also nicht nur als Raketenplattform. Das macht das natürlich dann schon ausgesprochen interessant, weil man hier tatsächlich Multi-Use auf einem, einem solchen Schiff halt am Ende hat und damit wird das auch technisch schon deutlich anspruchsvoller. Wichtig war für uns dabei, dass jetzt keine staatliche Investitionsruine am Ende entsteht. Das bedeutet, dass also wirklich auch ein Bedarf für die Staats von diesem deutschen Startplatz aus vorhanden sind, dass der auch von seiner Kosten von seinem Kostenpunkt konkurrenzfähig ist. Und wir sehen ja in, in Schweden, in Norwegen, in Schottland, auf den Azoren eine ganze Reihe von Initiativen in Europa, um solche Startplätze zu bauen. Und wie es aber aussieht, sind viele hier auch zeitlich nicht so im Plan. Und unsere Raketenanbieter werden, wenn alles gut läuft, wahrscheinlich schon Ende nächsten Jahres in der Lage sein, den ersten Start zu machen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo startet man da eigentlich? Und äh, übel wäre das, wenn sie am Ende nach Amerika gehen müssten, weil wir keine Startmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und deshalb reden wir übrigens auch mit unseren Partnern, auch auf Regierungsebene, gerade mit Schweden, aber auch mit Portugal mehrfach gesprochen darüber, äh, dass wir sagen, unsere Unternehmen sind schon sehr daran interessiert, bei euch zu starten. Und der eigene Startplatz kann eben in dieser Strategie auch ein Teil sein. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das realisiert bekommen ob es man am Ende realisiert kommt, aber ich bin da ehrlich gesagt mittlerweile ganz optimistisch, dass man das hinbekommen kann. Wir müssen das jetzt auch ein Stück hemmsärmlich da herangehen. Und man darf jetzt nicht immer noch Kriterien finden, warum sowas nicht geht. Da wird dann zum Beispiel argumentiert, auch mit einem Windpark, der da in der Nordsee entsteht. Ja, da kann man nur sagen, wenn am Ende wirklich mal eine Rakete auf drei Windräder fällt, dann ist es eben so. Dann werden die halt auch neu aufgebaut werden können. Das kann man sicherlich über Versicherungsmodelle dann auch entsprechend abdecken. Wichtig ist, dass hier keine Menschen zu Schaden kommen. Deshalb, Sie haben richtig gesagt, muss halt eben genauso gestartet werden, dass über äh, bemanntem Gebiet halt eben gestartet wird und das ist in der Nordsee offensichtlich möglich und insofern, wenn es hier wirklich auch ein Commitment der Betreiber gibt, kann ich mir das ganz gut vorstellen mittlerweile. Ihnen macht das richtig Spaß, oder? Ich finde das schon interessant und man kommt auch immer mit neuen Technologien zusammen. Ein Thema, an dem ich jetzt in letzter Zeit viel gearbeitet habe, ist Quantencomputing. Wir haben ja zwei Milliarden im Konjunkturprogramm dafür beschlossen und das Geld teilt sich so ein Stück auf zwischen dem Forschungsministerium und uns und da kommen auch unterschiedliche Philosophien zum Ausdruck. Ich glaube, das ist eine gamechanger technik die wir brauchen, alleine auch in der Industrie, um beispielsweise Oberflächenstrukturen und neue Materialien zu entwickeln und ich fände es schon gut, wenn wir es auch mal schaffen, solche Produkte zu exportieren. Also nicht nur einen Quantencomputer bei Fraunhofer am Ende selber zu bauen, sondern am Ende auch marktfähig damit zu werden. Und da waren wir in der Vergangenheit nicht gut in Deutschland. Und deshalb müssen wir neue Wege gehen und wir setzen als Wirtschaftsministerium sehr stark eben auch darauf, hier auch Start-ups anzusiedeln. Es gibt eine ganze Reihe Quantencomputing-Start-ups weltweit und wir müssen jetzt die richtigen Voraussetzungen, die Infrastruktur schaffen und möglicherweise auch Investitionsanreize, dass diese Quantencomputing-Startups hier in Deutschland starten und wir unsere eigenen Talente hier halten können und vielleicht auch noch internationale Talente hier hinbekommen. Und dann, glaube ich, haben wir auch eine realistische Chance, in diesem Markt, der gerade noch sehr jung ist und sich gerade erst beginnt zu verteilen, besser einzusteigen, als wir das in anderen Märkten in der Vergangenheit geschafft haben.
0: Zu wünschen wäre das. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit hier. Thomas Jatzomberg war das, der Beauftragte der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt und Hyperloop-Vorkämpfer und Quantencomputer-Vorkämpfer, wie wir gerade gehört haben. Danke fürs dabei sein, Christoph Käse, Hi-Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.